0: Dzień dobry, moi drodzy, witam was serdecznie. Dajcie znać jak zawsze, czy słychać, czy widać, samolot leci nade mną. Oczywiście, że tak, oczywiście, że leci w momencie, w którym zaczynam stream. Porozmawiamy dzisiaj o filmie 1917. I z lekkim opóźnieniem, bo był już, byłem w kinie już parę dni temu, miałem go omówić wcześniej, ale mam nadzieję, że to dobrze, bo może się okaże, że na przykład więcej, większa część z was widziała już ten film. Dajcie znać, czy widzieliście. O, w ten sposób. Jak widzicie, znaczek będzie część bez spoilerów teraz, a potem będzie część spoilerowa. Więc jeżeli jeszcze nie widzieliście filmu, to też nie musicie się obawiać. Myślę, że o nim słyszeliście, ze względu również na to, że dostał bardzo dużo nominacji do Oscarów. Ile dostał nominacji do Oscarów? Czy ktoś pamięta? Dostał 10 nominacji do Oscara, więc to sporo. Przynajmniej dzięki temu wiele osób dowie się o tym filmie, a a o tym, czy warto go zobaczyć, porozmawiamy sobie już za chwilę. Patrzę co, słychać widać, pisze Magdalena na czacie, więc cześć Magdalena, dzień dobry. Słuchajcie, więc teraz tak, jeszcze szybkie ogłoszenia, jak zawsze pamiętajcie, że jest wersja podcastowana na op.pl podcast, jeżeli macie ochotę sobie posłuchać tego live'a potem, niekoniecznie patrząc na moją twarz, która w sumie nie wyraża wiele emocji, no to zajrzyjcie na wersję podcastową, gdzie możecie sobie pobrać wersję audio. Jeżeli chcecie zadać jakieś pytanie albo coś takiego i jednocześnie wesprzeć mój kanał, to zapraszam na do, 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 dodawanie super czatów na YouTubie albo, albo tipów na tip and donation. Nie ja muszę tam wejść w ogóle, tip and donation, żeby zobaczyć, czy ktoś w ogóle coś dodał, bo ja ciągle o tym zapominam. To mnie bardzo obce. Jestem starym człowiekiem. Pamiętajcie. Słuchajcie, napiszcie. Widzieliście 1917 i... I y, jeżeli widzieliście, to dajcie znać, co sądzicie, dlatego że powiem wam, jak, w jaki sposób ja się zapatrywałem na ten film, zanim, zanim byłem w kinie na nim. Otóż, kiedy zobaczyłem Zwiastą po raz pierwszy, to uznałem, że to jest... Kolejny film wojenny, jakich wiele, powiedzmy, tak? To znaczy, n- nie, nie mam na myśli, że automatycznie jest to, to, to coś złego, ale mam wrażenie, że kino wojenne. Mm. Mam wrażenie, że ostatni raz byłem tak naprawdę zaskoczony na filmie wojennym, oglądając y, szeregowca Rayana, który, który pokazał wojnę w taki bardzo dosłowny i brutalny sposób. I potem już kino, jakby wojenne, poszło w tą stronę. Mm. Powiem. Myślę, że to wróci, więc od razu powiem, że byłem też trochę zaskoczony na Dunkierce, dlatego że nie jestem wielkim fanem Nolana i jego filmów. Tymczasem Dunkierka jest filmem, który mi się w zasadzie praktycznie bez żadnych uwag podobał. Przede wszystkim dlatego, i uważam to za... Wiem, że że wiele osób się ze mną nie zgodzi, ale uważam to za świadomą decyzję twórcy. Ten film pokazuje Dunkierka, pokazuje pokazuje wojnę w bardzo pozbawiony melodramatyczności i pozbawiony filmowości sposób z, takim, z, tam, z taką chirurgiczną precyzją i przez to, przez to pozbawienie emocji w, w, na samej warstw, w samej warstwie narracyjnej, to coś widzimy jest tym bardziej szokujące, dlatego że dostajemy taki wgląd w machinę wojenną i w jej jakieś takie trybiki, które nic więcej nie mogą zrobić poza tym, że trybikami są, I i przez to mam wrażenie, że ten film, ponieważ nie podkręca emocji specjalnie, nie jest specjalnie melodramatyczny, mowa cały czas o dunkierce, to przez to jest dla mnie bardziej szokujące, bo pokazuje, że, że wojna niekoniecznie jest filmowa i melodramatyczna, tylko często bardzo zimna, chłodna, mechaniczna i okrutna. Patrzę co piszecie na czacie. Ada pisze, byłam na filmie w zeszłym piątek, yy, nic ważnego, yy, doskonały nick pisze, właśnie siedzę w kinie zaraz po się 1917. No to idealnie, o, akurat się wbiłem z live'em, żeby, żeby omówić. Yy, patrzę, to jeszcze jest napisane tutaj u was. Yy, koniec, pyta, czy będzie jeszcze jakiś odcinek z serii Złe Piosenki? Zwykle nie odpowiadam na to pytanie, ale... Yy, Powiem tak, jeżeli jesteście zainteresowani tym, to może będę miał wam coś do powiedzenia i do zapowiedzenia, co nie będzie kolejnym odcinkiem serii Złe Piosenki, ale myślę o czymś nowym w w tej kategorii, powiedzmy. Czy w transmisji będzie dużo spoilerów? Słuchaj, jest teraz część bezspoilerowa, jak widzisz ikonkę na ekranie. Potem będzie jakaś część spoilerowa, ale w tym filmie nie ma wielu rzeczy do zdradzenia. Więc sądzę, że że ona będzie krótka. Jakby Większość rzeczy, które chcę powiedzieć, powiem teraz w tej części, więc nie przejmujcie się. Windmarin pisze, jak dla mnie bardzo udany seans zdjęcia majstersztyk. Ym... Zgadzam się z tym. Teraz nikt osoby, które nie jestem w stanie przeczytać, bo jest w, w piśmie, którego nie znam. Którego naz- nawet nazwy nie powiem, bo pewnie pomo- pomylę. Katakana. Ym... Kanji. Ja osobiście poszłam tam tylko po to, żeby zobaczyć Dina na wielkim ekranie, ale nie rozczarowałem się, był delikatnie inny niż się spodziewałam. Dobra, Adam Plich pyta, w ogóle przepraszam jeszcze, Adam Plich wrzuca 10 złotych, dzięki bardzo za super czat, to bardzo mi miło, pyta, no Elo, takie pytanko, kiedy wraca ZVZ? Nie mamy jeszcze w tym momencie planów na ZVZ, ja mam trochę rzeczy związanych z pracą, trochę rzeczy związanych teraz też, no z kanałem, bo zauważyliście pewnie, że ostatnio pojawia się więcej materiałów na żywo, więc na razie... Nie mam czasu nawet myśleć o tym, żeby wrócił ZWZ, więc zobaczymy. Będziemy o tym rozmawiać. Na razie nie mam takiego. Nie, nie, nie mogę ci za bardzo odpowiedzieć. Koty, co wy robicie? Dobra, okej, okay, więc teraz o filmie. O filmie. Yy, moja opinia. Ja, jak się oka. właśnie, yy, zacząłem mówić. Yy, wydawało mi się, że to może być. Kajlog. Co się dzieje? Mój kot ostatnio poluje na myszy. Znalazł mysz w domu. Wypuściłem ją, wprawdzie, zajęło polowanie chwilę, ale. Teraz skaczę po mieszkaniu, więc... Widzicie, że ten materiał jest na żywo. To jest dowód na to, że to nie jest, że to nie jest y, niesplanowane. Uspokój się. Dobra, yy, więc słuchajcie, jak zobaczyłem po raz pierwszy zwiastą 1917, to spodziewałem się, że to będzie kolejny film wojenny, taki... Do, dość typowy, powiedzmy, niezaskakujący, ale potem dowiedziałem się, że ten film jest zrealizowany w bardzo nietypowy sposób. Jeżeli widzieliście, to wiecie, jeżeli nie widzieliście, to całe, cały ten film udaje, że jest jednym ujęciem. To znaczy, nie jest takim typowym filmem, gdzie mamy cięcia, sceny, i ujęcia itd., dalej. To jest film, który od początku do końca udaje, że rozgrywa się w czasie rzeczywistym i mamy takie wrażenie, że po prostu kamerzysta chodzi za bohaterami z kamerą. Oczywiście to nie jest naprawdę ujęcie, jednociągłe ujęcie. To nie jest tak, że, wiecie, nagrywali przez dwie godziny bez żadnej pomyłki. To jest seria długich ujęć, które w różne, w różne kreatywne sposoby są zamaskowane Tak, żeby sprawić wrażenie, że są jednym ujęciem. Więc jeżeli na przykład bohaterowie przechodzą przez ciemny korytarz i widzimy taki ułamek sekundy ciemności, to prawdopodobnie w tym miejscu skończyło się jedno ujęcie i zaczęło drugie, a my po prostu jako widzowie tego nie widzimy. Jeżeli jest jakieś nietypowe ujęcie, gdzie gdzie kamera przechodzi przez ścianę, w sensie przejeżdża, widzimy widzimy tylko ścianę przed przed ekranem, na ekranie, to prawdopodobnie tam jest zamaskowane jakieś jakieś cięcie. I... i to wydaje mi się, że jest dobry Kajlo! Kylo! Psi! się? Kylo! Najgorszy kot na świecie, naprawdę. Mm, więc słuchajcie, więc... Mm, wydaje mi się, że to jest niezły klucz do oceny tego filmu. To znaczy do oceny tego, czym ten film tak naprawdę próbuje być, bo... Mm, to jest bardzo nietypowa rzecz w, fil- w kinie, na tyle nietypowa, że... Nie będę zdziwiony, ani nie będę obrażony, jeżeli ten film dostanie Oscara. To nie jest tak, że uważam, że powinien dostać, albo że jest moim wyborem, albo coś takiego, ale to jest film, który bierze narzędzia znane z kina i... i... tworzy coś, czego w kinie tak naprawdę do do tej pory jeszcze nie było, tworzy coś, co nie do końca jest filmem. Archiwistyka UMK pisze, film przestaje udawać jedno ujęcie, gdy protagonista traci przytomność. No nie, to znaczy film przedstawia akcję z punktu widzenia protagonisty, więc jeżeli protagonista traci przytomność, to kamerzysta też traci przytomność. To znaczy, jesteśmy, śledzimy głównego bohatera przez cały czas, w momencie, w którym jest przytomny. W momencie, w którym traci przytomność, no to jakby mamy przerwę, ale ta przerwa To to nie jest tak, że... Że nagle, nie wiem, film pokazuje nam coś innego. Albo, że nagle mamy jakieś niedopowiedzięcie. Nie, po prostu, kiedy on... On traci przytomność, no to kamera też ściemnia i po chwili się... W momencie, w którym on się budzi, no to jakby kamera też wraca do życia. Więc więc jakby to nadal jest element tej tej symulacji, tak naprawdę, nie? Obserwujemy... Nie obserwujemy akcji dosłownie z punktu widzenia bohatera, no bo musielibyśmy mieć kamerę w jego głowie, ale obserwujemy... ale, Ale jakby kamerzysta jest taką personą wirtualną, która podąża jego śladami. Mm. I teraz tak. Yy, powiem wam w, w, w jaki sposób ja odczytuję ten film. Ten film próbuje zrobić wszystko, żeby być jak najbardziej imersyjnym, yy, imersyjnym przedstawieniem I wojny światowej, tak? Yy, Imersja to jest pojęcie raczej szeroko rozpowszechnione w omawianiu gier wideo, czyli to jest taka takie takie zanurzenie się w treści, którą się ogląda, tak? Im im w przypadku gier wideo im bardziej gra, gra zapomina pozwala nam zapomnieć o tym, że gramy a im bardziej jest im bardziej przedstawia nam mm, w może nierealistyczny sposób ale w taki pochłaniający sposób jakieś, jakąś perspektywę, tym bardziej mówimy, że jest imersyjna. I coś takiego próbuje zrobić 1917, to znaczy jest tam wiele elementów, które są elementami niefilmowymi, to znaczy które, które są rzeczami które do kina nie pasują. Przede wszystkim właśnie, właśnie ten sposób nakręcenia. To znaczy, jeżeli oglądamy zwykły, normalny, standardowy film, no to to, w jaki sposób sceny są nakręcone, w jaki sposób są, są zmontowane, w jaki sposób jaka jest dynamika tego montażu, jak długie są te ujęcia itd., itd., to sprawia, że w pewien sposób ten film odczytujemy, tak? Za pomocą montażu można wpłynąć na to, w jaki sposób widz odczytuje dane dzieło. Tutaj jakby świadomie zrezygnowano z tego elementu. To znaczy, film nie jest w stanie podkręcić nam emocje przez dynamiczny montaż, albo podkręcić dynamiki jakiejś sytuacji przez przez szybkie cięcia. Film jakby, ponieważ przedstawia nam tylko i wyłącznie ciągłe ujęcie idące za bohaterami, to wszystkie emocje, wszystko konałem kota. Udało mi się pokonać kota. Sorry za za tę przerwę. I słuchajcie, a propos propos tego wątku, o którym mówiłem wcześniej. Idąc na ten film spodziewajcie się, że to będzie film, który Jasne, technicznie jest filmem, tak? To znaczy, oglądamy obraz na ekranie i to jest wideo, ale to jest film, który wykorzystuje, um, który robi wszystko inaczej, w minimalny sposób wykorzystuje narzędzia filmowe. To znaczy, tam gdzie jest w stanie z nich zrezygnować, to z nich rezygnuje praktycznie do granic możliwości. To znaczy, ja byłem w ogóle zaskoczony, że w tym filmie jest muzyka, bo spodziewałem się, że w tym filmie, że. Inaczej, nie zdziwiłbym się, gdyby dla pogłębienia tego efektu immersji jeszcze dodatkowo zrezygnowano z muzyki, a zamiast tego postawiono na takie bardzo yy, bardzo realistyczne, czy bardzo rozbudowane udźwiękowienie, gdzie słyszymy każdy szum i każdy szmer dookoła i tak naprawdę nigdy nie wiemy, w którym momencie ten szmer to jest zbliżający się wróg, a w którym momencie to jest po prostu szmer. Więc yy, to, było, to było zaskakujące. I... Yy, i tak naprawdę, tak jak mówię, idąc na ten film można, trochę trzeba się przygotować na to, że na przykład jest, jest taka zasada w, w pisaniu w pisaniu scenariuszy, które nazywa się Strzelba Czechowa, i strzelba Czechowa musi wystrzelić, czyli. Czyli w filmie. Nie powinny się pojawiać elementy czy wątki, w historii nie powinny się pojawiać wątki, jeżeli potem nie będą miały żadnego znaczenia. W sensie każda informacja, która się pojawia, musi w jakiś sposób, albo powinna być wykorzystana, albo powinna mieć znaczenie, również jeżeli ma znaczenie dla zmylenia widza, tak? W 1917 regularnie pojawiają się wątki i informacje, z których nic nie wynika. To znaczy dowiadujemy się czegoś o o bohaterze, ale... czy, czy nie wiem, bohater coś mówi albo coś opowiada i jakby nic z tego nigdy nie wynika. To nie jest tak, że... że że kiedy jest na przykład tam taki wątek, to nie jest spoiler, więc więc jest taki wątek, że bohater, jeden z bohaterów na początku... Yy, dowiadujemy się, że, że gdzieś tam w drodze w trakcie wojny dostał medal, i już tego medalu nie ma, że go stracił w jakiś sposób. I dowiadujemy się, że go sprzedał za jakąś butelkę wina czy coś takiego, nie? Yy, I jasne, to w pewien sposób informuje nas o charakterze tej postaci, ale w standardowym filmie spodziewalibyśmy się, że on, nie wiem, po pewnym czasie dojdzie do jakichś wniosków, że, że ten wątek ostatecznie dostanie jakieś, jakieś podsumowanie, że coś z tego wyniknie, że on ten medal stracił, albo że on zmieni jakoś podejście do tego, czym taki symbol jest, albo nie zmieni, albo cokolwiek z tego wyniknie. Nie, z tego nic nie wynika. I w tym filmie jest pełno takich rzeczy, z których... Które, informacje, które się pojawiają i z których nic nie wynika. Po to, żeby jak najbardziej oddalić go od filmowości. Po to, żebyśmy mieli po prostu takie wrażenie, że przez dwie godziny oglądamy parę żołnierzy, Którzy mają przejść z punktu A do punktu B I to nie jest filmowe, to nie jest scenariusz To nie jest historia, która się jakoś konkretnie zaczyna To nie jest historia, która się jakoś bardzo konkretnie kończy Po prostu to jest jakiś tam wycinek wojny Przedstawiony nam tak... z taką, z tak, może nie z dosłownością, ale z taką imersyjnością, z jaką jest y, w stanie nam pokazać to kino. Ym, Ada Osiał pisze, y, ja ogólnie poszłam na 1917 ze względu na kolejną Ferta, którego uwielbiam, ale okazało się, że miał może ze dwie minuty czasu ekranowego. Na szczęście y, się okazało, że i tak było warto, bo film majstersztyk. W ogóle z sektorami jest zabawne w tym filmie, zabawna sytuacja w tym filmie, dlatego że dwójkę głównych bohaterów grają. Dean Charles Chapman, gra Blake'a, i George McKay gra Schofielda. To jest dwóch żołnierzy, którzy zostają wysłani na, z, z meldunkiem do, do innego jakiegoś batalionu, dlatego, że ten batalion się, ma zamiar się wpakować w, w pułapkę wroga. I, I od powodzenia ich misji dość. Wyda- wydającej się samobójczą misji zależy od tego, czy tamte te 1600 osób przeżyje. I, mm, I to są względnie nieznani znaczy to są kompletnie nieznani aktorzy. Powiedzmy sobie szczerze, reżyser, zresztą sam się opowiadał, że chciał mieć nieznanych aktorów w, w, w tych rolach, ale zabawne jest to, że poza nimi, w tym filmie dookoła, wszędzie, są same znane twarze. To znaczy, to jest tak, że oni, jasne, oni są tymi zupełnie yy, świetnymi notabene, ale zupełnie jakby niewyróżniającymi się ludźmi w tym, yy, na, na ekranie. Yy, I myślę, że to jest ciekawe, to jest fajne, bo myślę, że gdybyśmy mieli tutaj na ekranie jakichś bardzo rozpoznawalnych aktorów, to to, to trochę, by, mm, trochę by zepsuło to wrażenie oglądania czegoś takiego bardzo prawdziwego, powiedzmy, tak? Przy tym, jednocześnie, gdzie się nie obejrzeć, to wszędzie naokoło są rozpoznawalni aktorzy. Kiedy pojawi się generał, to generałem jest oczywiście oczywiście Colin Firth. Kiedy pojawi się randomowy żołnierz na froncie, to jest nim oczywiście Andrew Scott. Kiedy pojawia się dowódca tego drugiego batalionu, to oczywiście jest Benedict Cumberbatch. Mamy tutaj też... Mamy tu innych aktorów, których nazwisk nie chcę wymieniać, dlatego żeby nie... nie zdradzić wam niespodzianki, bo może ktoś po prostu będzie zaskoczony tym, że w kinie zobaczy jakiegoś aktora. Ja byłem. I wydaje mi się, że... I wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że to trochę psuje moje wrażenia. To znaczy... Mam wrażenie, że to jest tak. W momencie, w którym film tak bardzo koncentruje się na tym, żeby być jak najbardziej imersyjny i jak najbardziej po, jak najbardziej symulować nam, że faktycznie idziemy krok w krok za takimi żołnierzami i że to jest wszystko takie bardzo prawdziwe i ma, nam, ma, ma, stara się, żebyśmy zapomnieli, w cudzysłowie, że oglądamy film i mieli wrażenie, że uczestniczymy w jakiś sposób w tych wydarzeniach na tyle, na ile się da, to w momencie, w którym nawet w roli drugoplanowej nagle pojawiają się aktorzy znani z, z filmów kinowych, no to za każdym razem, jak tak się zdarzało, to miałem takie poczucie, ok, oglądam film. Yy, nie wiem, z czego to wynikało. Być może wynikało to z tego, żeby można było na plakaty filmowe wrzucić trochę znanych nazwisk. Yy, może może nie umieszczenie ich w głównych rolach to, było, to był jasny, świadomy wybór artystyczny, ale w momencie, w którym nie byłoby ich w ogóle, w sensie znanych nazwisk, no to zaszkodziłoby to filmowi. Rozumiem to w pewien sposób, ale... Nie, nie jest to duży problem, to nie jest tak, że to jest jakiś duży problem, ale jakby to jest. To jest film na tyle nietypowy w tym udawaniu, takim w tej, w tej udawanej imersyjności, że, że w momencie. że Wszystko co z w tej, w tej imersji wybija, automatycznie wyróżnia się, tak? I zresztą jest to też drugi, druga kwestia, do, do której, co do której mam pewną uwagę, ponieważ film przez cały. 1917 przez cały film udaje, że jest że jest jednym ujęciem, to w momencie, w którym widzimy te takie cięcia, które są gdzieś zamaskowane, to natychmiast zwracamy na nie uwagę, tak? To znaczy, jeżeli jeżeli oglądamy normalny film, no to nie zwracamy uwagi, jak cięcia są zrobione, tak? Cięcie to cięcie, tak? W momencie, w którym ten film udaje, że nie ma cięć, no to za każdym razem, jak kamera przechodzi przez ciemny korytarz i my wiemy, że tam jest cięcie, to mamy, a, okej, tu jest cięcie. I to jest coś takiego, co... No to jest taki, taki miecz obosieczny, tak? Z jednej strony mamy, z jednej strony mamy to, to udawane długie ujęcie, które jest naprawdę świetnie zrealizowane. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, film jest absolutnie doskonały, ale jednocześnie no, no muszą, muszą te ujęcia gdzieś być. Yy, muszą te zakończone i tpo, ko, końce i początki ujęć gdzieś być. Więc za każdym razem, jak się pojawiamy, pojawiają to od razu bardzo zwracają uwagę. Yy. What the duck, pisze, kurczę, spodziewają się odcinka z przebitkami z filmu, a tu live. No słuchaj, wchodząc na live'a spodziewasz się, że nie będzie live'em, to niedobrze, nie za dobrze. Mm... Jestem zachwycona, pisze, Magdalena, jestem zachwycona, klimat jak z gier komputerowych, świetne operatorsko, jedna czym zawiódł to za dużo scen typu amerykańskiego do bohatera strzela sześciu Niemców i nawet go nie zrasną. Słuchaj, to chyba oglądałaś inny film, tak mi się wydaje, bo ten film jest bardzo, bardzo realistyczny pod tym kątem. Mm... Nie wiem, nie wiem do końca o, jakim, um, o której scenie mówisz, ale wszystkie ujęcia, w których bohater jest um, przeciwstawiany przeważających siłom, prze, przeważającej sile wroga polegają na tym, że albo biegnie gdzieś po ciemku i ktoś do niego strzela na oślep z daleka, albo że w jakiś inny sposób jest w bardzo... Y, w, jakby... W, w fortunnej dla niego sytuacji. Pamiętaj, że to jest film rozgrywający się w trakcie I wojny światowej. Kiedy broń nie była tak precyzyjna jak dziś. Nikt nie miał noktowizorów tam. No to, y, to, to nie jest takie proste, jak się wydaje. Yy. Yy, słuchajcie, więc... Yy, patrzę, zastanawiam się co jeszcze mogę powiedzieć. Słuchajcie, przede wszystkim. Yy, bardzo mi się ten film podobał. Od tego, yy, od tego może powinienem zacząć, tak? Bo i... Ale jednocześnie to jest coś, co ciężko porównać z innymi filmami i ciężko oceniać jako film, bo... Yy, no, ostatnio oglądałem dwa yy, filmy, które poruszały tematykę wojenną. Wprawdzie nie ta wojna i zupełnie nie ten film, yy, ale, ale... Czyli Jojo Rabbit i 1917 i... I to na przykład pokazuje, jak bardzo filmy poruszające podobne tematy i mówiące trochę o podobnych rzeczach potrafią być zupełnie różne. Jojo Rabbit jest tak bardzo filmem, jak może być filmem, tak? Ma tak bardzo, tak wiele zawieszenia niewiary, ma tak wiele symboliki, ma tak wiele filmowości, jak się da, tak? Jest jest po prostu filmem absolutnym. Robi wszystko, żeby nie traktować go tak stuprocentowo dosłownie. Wykorzystuje pewne filmowe narzędzia po to, żeby przedstawić nam pewną historię, której nie należy dosłownie odbierać, tak? No bo 1917 jest filmem, który odrzuca tyle narzędzi filmowych, ile się da po to, żeby stworzyć jak najbardziej imersyjną wizję jakiegoś tam fragmentu pierwszej wojny światowej. Więc wydaje mi się, że to jest piękna rzecz w ogóle, bo pokazuje jak bardzo rozległe może być kino, a przede wszystkim, jakby mam mam duży szacunek do 1917 właśnie za to, że nie jest kolejnym filmem wojennym, takim jak wszystkie, tylko jest próbą zrobienia czegoś zupełnie innego w temacie kina wojennego i wydaje mi się, że taką próbą, która która zdarza się raz, bo nie wyobrażam sobie tego, że teraz nagle każdy film wojenny będzie, będzie czymś takim, bo to jest eksperyment, to jest coś nietypowego, to jest coś, co można zobaczyć raz, co jest w ogóle niesamowicie męczące. Jak wyszedłem w ogóle z kina, to się, czułem się emocjonalnie wymęczony, dlatego że, mm, że wszystkie emocje na ekranie wynikają z emocji, które odczuwa bohater. Nic nie jest dodane przez y, filmową narrację, jasne, może być dodane przez muzykę, ale nic nie jest dodane, nie ma melodramatyzmu, dramatyzmu go przez montaż, y, nie mamy nie ma tam wiele ekspozycji tak naprawdę takiej mało naturalnej. Film przynajmniej próbuje do granic możliwości przy zachowaniu bycia kompetentną jakby historią jakąś tam z kłoczyć nas w ten świat i pokazać nam ten świat. Więc to jest coś, to ciężko porównać do czegokolwiek innego. Można go oczywiście chwalić za pewne osiągnięcie techniczne, tak? To w jaki sposób został zaplanowany, to w jaki sposób te, te ujęcia były złożone, bo realizacja tego filmu, takiego filmu nie jest prosta. Zwykle, wiecie jak to jest z montażem, tak? Z... Ymm, ymm... Często jest tak, że filmy są przemontowywane, dokrętki są robione, niedokrętki i tak dalej, i tak dalej. No w tym momencie, no nie bardzo jest co przemontować, tak? Bo ujęcie się zaczyna i kończy w tym i tym miejscu, tak? Więc trzeba było najpierw na sucho nagrać te wszystkie sceny w jakiejś pustej sali po prostu i zobaczyć, jakie jest tempo tego filmu, czy to wszystko działa po prostu, no bo nie dało się czegoś przyspieszyć montażowo, nie dało się żadnej sceny wyciąć, nie dało się żadnej sceny skrócić, nie dało się do żadnej sceny dodać dynamiki i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc jeżeli chodzi o taką czysto kwestię techniczną, no to jakby to, Takim, to ten, ten film jest jakby absolutnie dziełem kompletnym na tym etapie, tak? Bo to, to jest coś, co trzeba było wymyślić, dokładnie zaplanować i precyzyjnie zrealizować. I jednocześnie jest na tyle nietypowe, że, że myślę, że jest czymś, co zdarzy się tylko raz. I teraz, no tak jak mówiłem, w, 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 wady, które wymieniam, to nie są wady. To jest raczej tak, że. Yy, Jedna uwaga to jest to, że mam wrażenie, że że muzyka w tym filmie jest rzeczą, która nie pasuje. To znaczy, może nie, nie pasuje. Chciałbym zobaczyć, jak ten film wyglądałby bez muzyki, ale za to z, z takim doskonale zrealizowanym, podkręconym dźwiękiem. Żeby jeszcze bardziej jakby udawać, że to nie jest film. Druga rzecz... No, jakby naturalnie, w związku z tym, że ten, że ten film udaje bycie długim ujęciem, no to każdy moment, w którym to. to był, zwłaszcza na początku filmu, każdy moment, w którym to ujęcie się kończy, dla mnie bardzo się wyróżniał, bo nawet podświadomie po prostu szukałem, gdzie są te, gdzie są te cięcia wstawione. No bo filmu udaje, że ich nie ma, no to zobaczymy, gdzie one są, tak? No i obecność tych bardziej znanych aktorów, to znaczy znowu, w głównych rodach ich nie było, w, w, w głównych rodach dwójka doskonałych, ale mało znanych aktorów, więc w momencie, w którym pojawiali się na drugim planie, a pojawiali się non-stop, tam każdy aktor na drugim planie to jest ktoś, kogo znacie, no to za każdym razem, jak się pojawiali, to miałem takie, a, okej, okay, oglądam film, faktycznie. Ale to są, mówię, to są... To są drobne drobne rzeczy, nawet nie wady tego filmu, tylko pewne uwagi czy spostrzeżenia. O, coś takiego. Dobra, słuchajcie. W kwestii... W kwestii części bezspoilerowej to tyle. Idźcie do kina. Wydaje mi się, że idźcie do kina. Jeżeli macie się na coś wybrać, to na Jojo Rabbit przede wszystkim, ale jeżeli nie na Jojo Rabbit, to w tym momencie wydaje mi się, że 1917 zdecydowanie warto zobaczyć. Przygotujcie się do tego, że to nie będzie przyjemny ani miły seans, bo film jest też momentami bardzo... Może nie brutalny, w taki w stylu wczorgowce ryan'a, gdzie ktoś niesie swoje wnętrzności w rękach, czy coś takiego, ale taki bardzo brudny, brzydki i, i krwawy i jeżeli widzimy zwłoki, to te zwłoki wyglądają jak zwłoki w tym filmie. Więc więc na to się przygotujcie i jest to też seans bardzo, mam wrażenie, że bardzo wycieńczający, dlatego że jakby siedzimy na krześle, ja przynajmniej tak miałem, siedziałem na krześle jakby cały czas pełen napięcia, drobne sceny, w których bohaterowie mogli sobie odetchnąć, to były te sceny, w których ja mogłem sobie odetchnąć, a za każdym razem, jak wiecie, jak bohater szedł po błocie, to ja spinałem stopy, żeby żeby się nie nie poślizgnął, nie, to było tak bardzo, mam wrażenie, że imersyjne. I Ada Osiad pisze też, miałem takie, takie same wrażenie, jeżeli chodzi o muzykę, odczucia, jeżeli chodzi o muzykę, czasem była po prostu zbędna momentami i tak odrealniała. Tak, też miałem takie wrażenie, że, że ona była jakby w kontrze do tego, że film przez cały czas udawał, że nie jest filmem, a nagle słyszę muzykę i mam takie, okej, okay, dobra, to jest film. W sensie nie jest tak, że zapomniałem, siedząc w kinie zapomniałem, że oglądam film, ale film robił wszystko, żebym się jak najbardziej zanurzył w niego i, zap- i, i żebym zapomniał, że oglądam coś, co jest jakimś tam... Yy, przedstawione za pomocą jakichś narzędzi narracyjnych Ale do tego była dołożona muzyka, która no, robiła robotę, była, była naprawdę dobrą muzyką Ale mam wrażenie, że trochę nie po, że, że, że... jakby Dopełnieniem tego pomysłu byłoby zrealizowanie go bez muzyki Dobra Zastanawiam się, czy mam coś do powiedzenia w części bezspoilerowej Nie jestem pewien, zaraz, zaraz zobaczymy Jeżeli yy, się pojawi coś do powiedzenia, to powiem to za chwilę Tych, Te osoby, które chce, chcą ominąć spoilery, yy, no żegnam już Lećcie do kina yy, Wydaje mi się, że warto a ci tych, którzy już widzieli, zapraszam na część spoilerową, która będzie krótka. Zrobił się czerwony znaczek, więc teraz już, słuchajcie, story za spoilery. Przede wszystkim... Um, przede wszystkim... Um, nie oglądałem wielu materiałów na temat filmu, zanim go zobaczyłem. Um, widziałem, że bohater um, bohater George'a McKay'a w niektórych scenach je, w trailerze jest sam. Więc troszkę się spodziewałem to, że Blake. tego, że Blake zginie. Gdzieś tam w trakcie tej podróży. Nie spodziewałem się, że zginie tak wcześnie. Ale i tak może nie jest tak, że byłem zaskoczony tą śmiercią, co to było tak bardzo niefilmowe śmierć Blake'a w tym filmie. I tak, bo nagle nic tego nie znowu w tej całej scenie ja się spodziewałem, że coś z tego wyniknie w ogóle. Ta śmierć była. To był top jeden bezsensownych śmierci ym, na ekranie w, w kinie w tym roku prawdopodobnie, tak? Ta, ta sytuacja, w której oni w ogóle... Scena śmierci Blake'a jest fenomenalna, cała ta scena. Ta sytuacja, w której oni rzucają się do pomocy temu pilotowi. I tak naprawdę... My jako widzowie nie bardzo wiemy, czy to jest ich pilot, czy tej drugiej strony pilot. Mam wrażenie, że to jest intencjonalne w tym filmie, bo to ujęcie jest tak przecież zrealizowane, że że nie do końca wiemy, który jest który. Mam wrażenie, że oni mogą też nie wiedzieć na tym etapie, po chwili się orientujemy i tak naprawdę zanim my się zastanowimy, czy... No bo to, że oni pomogli temu pilotowi niemieckiemu wynikało jakby z, mam wrażenie, z takiego działania bardzo instynktownego w ich przypadku, tak? I... I mam wrażenie, że zanim, zanim do nich dotarło, czy, czy powinni, czy nie powinni, to zareagowali za, za, za instynktownie, co oczywiście doprowadziło do śmierci Blake'a w kompletnie idiotyczny sposób, po prostu, tak? E, mogli, możemy oczywiście się jako widzowie zastanawiać, może powinni go olać, niech tam sobie spłonie w tym samolocie, przecież to wróg, tak? E, ale jakby film nie zadaje nam tego pytania, nie zastanawia się jak to było, nie, nie, nie jakby nie porusza w ogóle tej kwestii. Nikt potem nie mówi, kurczę, mógł go zostawić, mógł nic nie robić takiego. Nie, po prostu zakładam ok, to był instynkt. Nikt się nad tym nie zastanawia. Więc to to była rzecz, która, która była istotna dla filmu, według mnie. I i dla relacji tych dwóch bohaterów, i która była zrealizowana w świetny sposób. To, co mówię z tymi bohaterami, z tymi bardziej znanymi aktorami, którzy się pojawiają w tle, oni są świetni wszyscy, żeby nie było. Oni są wszyscy doskonali, absolutnie. Benedict Cumberbatch w tej bardzo bardzo drobnej roli jest świetny w tym wszystkim, z tym wąsikiem. Mark Strong w ogóle wygląda doskonale w mundurze, ale w momencie, w którym Mark Strong się pojawia w środku tego filmu, to to miałem takie, okej, po całej tej emocjonalnej, takiej bardzo dosłownej scenie śmierci Blake'a, no nagle się pojawia ten Mark Strong, który jest Markiem Strongiem I, i miałem takie, no kurde, był świetny w tej roli, wyglądał świetnie w tej roli, ale to był Mark Strong i wiem, że to jest dziwne, co się może wydawać. Zastanawiam się, jeżeli widzieliście film, zastanawiam się, czy wam to też przeszkadzało, czy, czy ci, bo mnie na przykład obecność tych rozpoznawalnych herpysków, yy, bardziej znanych aktorów, mocno wybijała z seansu, bo za każdym razem mi przypominała, ok, znam tego gościa z innego filmu, więc to jest tylko film. Wiecie, co próbuję powiedzieć. Dajcie znać, czy, czy czy mieliście podobnie. Podobnie podobnie aktor, który się pojawił na końcu, ten z Bodyguard'a, jak on się nazywa. Richard Madden? Richard Madden, który gra brata Blake'a. Byłem ciekawy, jak oni zorganizują, bo... Bo... Bo Blake w pewnym momencie mówi, że jego brat wygląda jak on, tylko starszy. I zastanawiałem się, czy oni, czy oni zatrudnią tego samego aktora, czy jakby w tej roli będzie tam, tam sam Oktar, tylko postarzony, czy wezmą jego braca. Nie, Richard Madden, który po prostu jest do niego podobny. I, i, a jednocześnie mam, tu mam wrażenie w ogóle, jak się Richard Madden pojawił, że to, że on jest rozpoznawalnym aktorem, że jest znaną twarzą, e, zadziałało dobrze. Bo jakby z całego tego tłumu, jak widzisz Richarda Maddena, to masz takie, o, to Richard, to, to ktoś, kogo znam. I w tym momencie bohater, ten Ch- jak on się nazywa? Chapman? Nie Chapman. To jest... Yy, Scofield. Yy, mówi, o, ja tego typa znam! Więc to jest, to jest, mam wrażenie, że ciekawe, ciekawa, rzecz. Kajlo chodzi po mieszkaniu i Miałcze, więc ja nie wiem. On chyba... nie podobał mu się film. Nie Spokój się. Patrzę, co jeszcze piszecie... Ta scena była tak bzdurna, oni widzieli, że to bruk pisze wróg, e, archiwistyka UMK. Wiesz co, myślę, że upraszczasz sprawę, w sensie to nie jest gra wideo, w której strzelasz do tych, którzy mają czerwony pasek życia, a tych, którzy mają zielony, nie szczelasz. Ja myślę, że to jest kwestia pewnej moralności, tak? Ktoś pali się w samolocie, to jest człowiek, który, dla, dla niego ty jesteś wrogiem, tak? E, jasne, ten Niemiec go zaćgał nożem, więc był chujem do tego wszystkiego jeszcze. Ale myślę, że to jest bardzo duże uproszczenie, takie stwierdzenie, o, to wojna, wróg. Zostawmy go, niech płonie sobie. Są pewne rzeczy, wiecie, są pewne konwencje międzynarodowe i jest po prostu zwykła ludzka moralność. Nie każda osoba, która jest na wojnie, automatycznie uznaje, że każdy, kto jest po przeciwnej stronie i ma inny mundur, to zasługuje tylko i wyłącznie na śmierć. Myślę, że to różnie bywa i myślę, że ciężko to ocenić, a przede wszystkim myślę, że bardzo niemądre nie, nie jest powiedzenie po prostu, że scena jest głupia, bo bohater ma, zachował się moralnie, nie wiem, trudno powiedzieć. Yy. I wiele razy było powtarzane, że jest taki sam, tylko starszy. Tak o to mi dokładnie chodziło, mówię o tym. Yy, archiwistyka UMK pisze... Będę ci mówił Igor, bo to głupi nikt. Ja nie rozpoznałem żadnego aktora. Kopnąłem się, że nam grał Cumberbatch dopiero na na napisach końcowych. To dziwne. To, słuchaj, może spróbuj otworzyć oczy następnym razem. Patrzcie, co jeszcze pisaliście na czacie wcześniej. Mariusz Pocheć pisze... Mateusz Pocheć, przepraszam, pisze Ten film stoi konceptem i wszystkie wady są bardziej efektem bocznym. Gdyby nie na realizację, to całość byłaby średniakiem. Mm. Słuchaj, no, no kwestia jest taka... Znaczy, nie zgadzam się z twoim komentarzem zupełnie. Przede wszystkim dlatego, że ten film jest tak bardzo... Tak jak mówisz, konceptem stoi, że jakby nie bardzo sobie wyobrażam, nie, nie bardzo wiem, jak można by sobie wyobrazić, czym on by był, gdyby nie ta realizacja, bo to jest tak jakby, jakby, to jest, to jest, nie wiem, no ten film jest tym konceptem, jakby ta realizacja jest w jego centrum, no trudno wziąć coś, jest jakby kluczową rzeczą, że, wziąć coś, co jest kluczową rzeczą filmu i stwierdzić, jakby jej nie, tej rzeczy nie było, to film byłby średni. No nie wiesz, jaki byłby ten film, bo, bo to wymagałoby kompletnego przebudowania tego filmu. Znaczy, jak miałby być nakręcony w tym momencie. Jakby to byłby zupełnie inny film w tym momencie, tak? Więc hmm, wydaje mi się, że twój komentarz nie jest mądry. Po raz kolejny, nie, nie mądry bo nie, nie, żartuję. Hmm, wydaje mi się, że to nie jest mądry komentarz. Bo mówię, bo to jest takie, to jest bardzo takie uproszczone. O, realizacja jest tu istotna. Więc bez tej realizacji to nie, byłoby, to, nie byłoby, to, to byłby średni film. Nie wiemy, jaki byłby to film. No, no nie, nie wiemy, dlatego że gdyby nie, nie zdecydowano się na taką realizację, to zdecydowano by się na zupełnie inny wachlarz y, możliwości, i wachlarz y, powiedzmy y, narzędzi filmowych przy tym filmie, tak? A w momencie, w którym się by na takowy zdecydowano, no to mielibyśmy do czynienia z zupełnie innym filmem który mógłby się różnić od tego, co ty sobie wyobrażasz w momencie, w którym by tak było, nie? To nie jest jakby... Jak, jak sobie... W sensie, w momencie, w którym mówisz, gdyby to nie było jedno ujęcie, gdyby nie był tak zrealizowany, no to musisz sobie wyobrazić cały montaż tego filmu w swojej głowie. Więc jeżeli y, montaż w swojej głowie, który sobie wyobrażasz, jest średni, no to to wina tylko twoja, nie? Igor pisze Archi, że głupio, bo pilot po wypadku miał od razu siły zabić kogoś. Słuchaj, no adrenalina, nie wiem, co, jakby, no, on, on jakby przyparzył się po tym wypadku, ale, ale działa w tym momencie adrenalina, e, który miał na pewno pełno w momencie, w którym e, spadał. E, to nie jest tak, że on, nie wiem, tam, nie wiem, walczył, e, że zaczął się z niej bić, tylko, tylko no, dźgnął nożem. Nie, Nie jest jakby... Nie jest y, coś, co w takiej sytuacji jest jakoś szczególnie nierealistyczne. Wydaje mi się, że szukasz dziury w, cia- w całym troszkę w tej sytuacji. Mm, i, I zastanawia mnie też, mm, czy ciekawe jest zel- też dla mnie zakończenie tego filmu, dlatego że. Mm, dlatego, że ten film wprawdzie, ok, wiemy, że his- historia kończy się dobrze. To znaczy, inaczej, Meldunek zostanie, zostaje dostarczony. Ale nie zmienia to faktu, że jakby końcowy wydźwięk jest taki, o tak, m- m- Mendulek został. Mendulek, Mendulek. Meldunek został dostarczony, ale to jest tylko jeden dzień, jutro będzie inny meldunek, jutro będzie meldunek, żeby ruszać do bitwy i może wszyscy zginą, tak naprawdę nie wiemy tego, bo ten film się nie kończy wraz z końcem wojny, nie zaczyna się wraz z jej początkiem, tak? Więc, więc tak naprawdę ten jeden dzień, który w sumie powiedzmy mija od początku do końca, powiedzmy, nawet nie cały, no to w tym momencie jest tylko ten jeden dzień i film nam robi wszystko, żeby nam podkreślić, że to jest jakiś wycinek wojny, jeden dzień, którego, który... Tym razem dobrze się skończył, przynajmniej dla części bohaterów. Z grubsza się dobrze skończył, ale jutro może być kolejny dzień, który będzie gorszy. I tym tym bardziej wydaje mi się, że... I ten film bardzo przypomina, że to jest codzienność tych żołnierzy. To nie jest tak, że to jest jedno wyjątkowe wydarzenie, tylko że codziennie tak to wygląda. Co wydaje mi się, że też jest bardzo kluczowe. Dobra, słuchajcie. Będę powoli kończył jest 19.40, chciałbym, żeby to omówienie było krótsze, bo wydaje mi się, że to też nie jest na tyle film, że trudno powiedzieć o nim jakoś bardzo dużo rzeczy. Wydaje mi się, że warto go zobaczyć dla samego doświadczenia, ale traktować go bardziej właśnie jako kinowe doświadczenie, niekoniecznie film, który jesteśmy w stanie w bezpo, bezpośredni sposób porównać, porównać czy powiązać w jakiś sposób z innymi. Dzięki wam, że byliście. Mam nadzieję, że zachęciłem was do pójścia do kina. Jeżeli ktoś tutaj jeszcze jest z takiej osoby, której filmu nie widziały. Wydaje mi się, że warto. Wydaje mi się, że to jest taki film, który warto zobaczyć na dużym ekranie w imax yy, dlatego, że nawet jeżeli, nawet jeżeli, o, inaczej, on jest na tyle nietypowy jako film, że ciężko go jest porównać z jakimkolwiek innym filmem, ale jednocześnie na tyle wyjątkowy jako wydarzenie, że wydaje mi się, że warto go zobaczyć w kinie yy, choćby dlatego, że raczej nie będzie tak, że za chwilę dostaniemy podobne, podobne, podobne przedsięwzięcie kinowe. Okej. Więc to tyle, jeżeli chodzi ode mnie. Dzięki, że byliście dziś na live'ie. Sorry jeszcze raz za problemy techniczno-kocie. Postaram się to wyciąć z tej wersji późniejszej wersji podcastowej. Więc dzięki, że byliście. I do zobaczenia gdzieś tam przy okazji następnego live'a. Trzymajcie się i na razie.